0: emisor podcasting
1: la senda del emprendedor es presentado por Transbank apoyando negocios Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Senda del Emprendedor, siempre en tu aplicación de podcast favoritos y ahora en modo audio y video en el canal de YouTube de Transmac a partir de esta temporada. En el capítulo de hoy está nuestro invitado, como invitado, el CEO y cofundador de wiser que es la plataforma que impulsa la digitalización de compañías, empresas, fundaciones, cualquier tipo de actividad y negocio que se pueda digitalizar, wiser lo quiere digitalizar. Y David Ávila es el, el emprendedor que está a cargo de ese asunto, que es además...
0: Hay que decirlo, David, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Iván? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con usted. Uno de
1: los influencers de emprendimiento más reconocidos en las redes sociales porque entre Instagram y TikTok tiene como un millón de seguidores.
0: Un millón de seguidores. Partí hace un... dos años y True medio. True historia
1: Impresionante. ¿Cómo hiciste eso?
0: Mira, partí con la curiosidad de, después de haber hecho una, un recorrido en el mundo del emprendimiento y distintos desafíos, en realidad. y También trabajé en el mundo empresarial, privado y quería transmitir mis mi conocimientos a las personas que están partiendo yo creo que cuando yo era joven, estaba en la universidad me hubiese gustado, me hubiese ayudado mucho conocer experiencias de personas pero yo tenía muchas dudas yo creo que antes nosotros resolvimos muchas cosas con, con la experiencia, la prueba y el error Así que ese era un poco el propósito. Yeah,
1: esa, esa era la idea, de, de, de difundirlo a través la, de las redes. Digamos. Claro. ¿Y tú de hecho, tenía a un la opción. de personas?
0: No, fue una consecuencia. La verdad es que yo lo <risa> que bueno. me propuse el propósito de transmitir conocimientos de manera lúdica, entretenida. Quise estar en redes como TikTok cuando en la época que nadie se iba a meter allá yo siempre me ha gustado entrar en, en etapas tempranas en algunas cosas
1: uno, adapto, uno que adapta temprano digamos, sí. las, las me gusta
0: innovar, para sí. innovar tienes que estar dispone- dispuesto a pasar vergüenza no tengo problema con eso, pasar estas vergüenzas en el chat del colegio las mamás me escribían, no iba a es sin tiktok o sea, ahí están todos los <risa> niñitos bailando luego tenía una corazonada que por ahí iba la cosa y sí, pues, y, y ahí hay ya más de un millón de seguidores en total en las cuentas, así que muy contento con el proyecto.
1: Ya, pero ordenemos la conversación y vamos incluso más atrás. ¿Qué hacías antes de emprender?
0: Yo trabajé, bueno después, yo soy ingeniero de formación de ingeniero. ¿Ya? Trabajé muchos años eh, como analista de control de gestión en distintas empresas, compañías. Ahí aprendí mucho. Me di cuenta que la, los datos, la analítica, la digitalización de los datos y entender y tomar decisiones en función de información es totalmente relevante y hace la diferencia a las compañías. ¿Ya? Vi muchas empresas que tomaron muy buenas decisiones y yo me obsesioné con llevar eso a todas las compañías, a mediana empresa. Mis papás son emprendedores ¿Sí? de siempre, empresas pequeñas. Yo trabajaba en el grupo Falabella, miraba esto como un gran secreto. O sea, que ganas de poder transmitirle algo a mis papás y que puedan tomar mejores decisiones. Mis papás navegaban con el flujo de ca- con la cuenta corriente. Esos eran sus indicadores. ¿Sí? ¿Tenemos dinero o no tenemos dinero? Eso, y que yo creo que muchos todavía lo hacen así. Claro siguen haciéndolos. Entonces dije, ¿cómo, ¿cómo no los voy a ayudar de alguna manera? Los vi sufrir mucho. Y de hecho, el primer piloto lo probé con ellos. b Weiser nace con un piloto y adapto ciertas eh, prácticas del uso de los datos con ellos y veo cambios radicales en sus toma de decisiones. Eh, y después se transforma ya en un negocio. En sí, dije, tengo que expandir esto. Hoy tenemos más de 150 clientes en Chile, Perú, Colombia, Argentina, México... Eh, muy no, o salvaje, ya, pero eso. espérate, no, 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 no nos, nos fuimos adelantemos muy... ya. ¿En
1: qué momento decides que el emprendimiento es lo tuyo? A partir de esa de esa experiencia, de esa, de esa, eso que dices tú, uy, ¿cómo a mis papás les serviría lo que yo estoy descubriendo acá, digamos, en una empresa sí. formal como Falabella
0: Yo me, obses- me obsesiono con la idea en etapa temprana, eh, pero no me lanzo al emprendimiento porque empiezo a generar el producto, que se llama lo que se conoce como el producto mínimo viable, lo empiezo a desarrollar en el paraguas de distintas compañías siendo yo ejecutivo yeah. mis negociaciones con esa empresa fueron quiero hacer esto al principio estas empresas lo miraron, eh, compañías grandes, el Grupo Patio, no grupo Patio, lo podemos, no sé si lo podemos mencionar, sí, me dice el CEO, mira, lo vio como un juego, me dijo, dale nomás, no hay problema, incluso eh, empresas de nosotros relacionadas pueden tomar tu producto y pruébalo ahí.
1: Ya, como, ya, como para que te detengas, no, ya, te ya, te ya, no, ya, 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 dale no, ya.
0: Y yo, una de las cosas que yo sabía era que es tan difícil emprender, yo creo que hay distintas rutas o caminos que se pueden, te pueden llevar al mismo lugar. Y yo lo que sabía que es tan difícil emprender que yo lo que quería era poder crear el producto sin necesidad de exigirle tanto. Eh, cuando tú le ponís que quería el sueldo a tu emprendimiento, lo presionáis, lo, pues, lo claro, presionás demasiado. Se mm. Entonces lo fui llevando en paralelo.
1: Eh, ya, de modo que le diste un nacimiento tranquilo, por decirlo así. Así es. Ya, pero espérate. Primero explícame lo que es B-Wiser y cómo nace porque Big Wiser es un acrónimo, es una, crónica, es una... Sí. significa algo digamos. business no...
0: Intelligence with service eh, eh, inteligencia, inteligencia de negocio, negocio como servicio, como servicio yeah. y le pusimos este juego de B de C sabio, eh, sabemos que los datos te hacen ser más sabios la información yeah. y el concepto cuál es, nosotros todas las empresas generan muchos datos, todos, de determinado tamaño y, a, y las pequeñas también Eh, Pero cuando ya los datos empiezan a ser un volumen muy importante, es muy difícil ordenarlas para que se transformen en información. La información es lo que te puede decir qué decisión puedo tomar. Y eso no es trivial en las empresas. Eh, Muchas veces, por ejemplo, un caso muy básico es empresas que navegan sin mirar sus resultados contra el presupuesto. Y muchos no lo hacen porque no tienen el proceso de transformar eso de información ¿Ya? rápido en tiempo. Y perfecto. si tú, tú miras los reportes dos meses después, ya es tarde. Llegaste tarde. <risa> perfecto, perfecto. Bueno, eso es como el concepto. Para cuando hay empresas medianas grandes, es tanto el volumen de datos que necesitas saber procesarlos con tecnología y obviamente procesos idóneos para eso. Eso se llama analítica de datos, transformación de datos. Nosotros lo que hacemos es te lo damos como servicio ¿Cómo lo puedes hacer hoy? ¿Qué alternativa había? Grandes compañías lo hacían porque tenían los departamentos de las tecnologías. Adentro. Adentro. Claro. Son ¿Qué es lo que tú hacías? Digamos? Yo lo hacía, claro. efectivamente. Y son proyectos carísimos y muchos de esos fracasan. Porque tienes que hacer un proyecto que no es tu core. Si tú te dedicas a hacer algo y tienes que después armar un departamento de analítica, tienes que lidiar con talentos que somos raros, que nos gustan cosas raras, que nos gustan tecnologías claro. que no están tan accesibles. O sea, pensando
1: en el Grupo Patio, tú, tú no, no, no sabías de eh, centros comerciales, de lo que sabías de otra cosa, y el, y el en cambio el dueño de Patio sabe de centros comerciales,
0: no de, no, no de lo tuyo, claro, no, no, hay un choque cultural ahí. Hay un choque cultural, Qué y buena. ahí vimos la oportunidad. Dijimos, ok, la oportunidad está en que nosotros le demos acceso a todas las empresas sin que pierdan foco y obviamente con una conveniencia que, también económica. En el fondo es más barato hacerlo con nosotros que interno y no tienes que hacer prueba de error. Claro, no, porque si no, no,
1: no existe el modelo de negocio. No existe el negocio. No existe el tal. negocio. Y
0: eso ya se validó. ¿Ya? Se valía, en el fondo, con muchas empresas que empiezan a tomar el servicio. Pero hace poco me ocurrió algo que es el... Eh, el que uno dice, pucha, que se hizo bien. El grupo patio hoy es cliente mío del servicio que yo tengo. entonces Perfecto. eso ya cierra el ciclo el círculo de decir ok, hicimos bien el producto
1: ya. esto empezó cuando yo era empleado de esta, de esta compañía cliente. y ahora esta compañía es cliente, es cliente, es cliente sí. ya, ya, pero espérate es un camino en este programa hemos entrevistado un montón de emprendedores y este camino no me había, no me había salido esto es Tú estás adentro de una empresa, sí. lo que te da un colchón, una espalda, digamos, para tu vida. Tu sueldo fin de mes. Tu sueldo fin de mes, más ni menos. O sea, ten, puedes pagar las cuentas, digamos, Exacto. con eso. Y al mismo tiempo estás desarrollando el emprendimiento al que, por lo tanto, no le exiges el estrés que le, que le exige cualquier otro que apuesta, que quema las naves, digamos, por,
0: así por hacerlo. Es, así es. Lo que, un producto, cuando uno tiene. Bueno, un emprendimiento nace una idea. Una idea, ojalá, solucione un problema o cambia la forma como se está solucionando. Tú lo puedes adaptar, mejorar o inventar un poquito más una solución. Pero siempre tiene que madurar el producto, tiene que penetrar en el mercado. muchas VWiser entró muy temprano. Imagínate que yo le digo a los clientes, me voy a llevar tus datos en hace 10 años atrás, cuando claro. tenía el modelo, y los voy a transformar en información. Y el cliente decía, ¿mis datos? ¿Mis datos? ¿Tú te vas a mm. llevar
1: mis datos? Mm. ¿Cuánto vendo? Claro, exactamente. <risa> claro. Entonces
0: muchas veces hay que, el mercado no está preparado. Y hay muy buenos proyectos que fracasan por timing, claro, que no era el momento porque indicado. Porque se han
1: adelantado. Sí.
0: Entonces, si tú le vas a dar toda la presión, entonces es mejor probar el producto que empieza a traccionar. Y cuando ya veas, ¿cuándo, cuando el punto que yo decido salir del grupo y salirme de este estado de... de, de que era bastante cómodo ser ejecutivo, ya había crecido mucho en el grupo. Estaba
1: como, 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 como un caparazón, como un capullo.
0: Así. Sí, claro. Yo partí como Estaba analista, protegido. creé el departamento, empiezo a, a crear distintas gerencias, empiezo a pedir proyectos. Pero claro, me pongo en un problema que es cuándo me cambio. Pero el llamado al emprendimiento es súper claro. Cuando empiezas a traccionar el producto, hay un momento que tú tienes que decir, ahora es el momento, el time to market clave para crecer es la marca que se posicione porque después viene el competidor, va a mirar a alguien y dice, Exacto. mira que lo hizo
1: bien entonces mm, ahí tú tienes este que, claro. claro, porque ahí pasan dos cosas, uno pasa que primero el negocio el emprendimiento te lo va a soportar te va a soportar pagar a tu menos, sueldo, por ejemplo sueldo, claro. y por otra parte, porque el emprendimiento necesita la dedicación o no
0: hay un momento que siempre el emprendimiento necesita de su dueño, su creador. Yo lo que lo que cómo logré armar el proyecto porque un amigo mío de Falabella que era analista y trabajaba al lado mío, yo lo contraté como gerente general. Te eligió, oye, ándate tú, mira. Y, te, y conocía el modelo y conversamos y, y aceptó. Entonces le exigía ya a tu emprendimiento el sueldo de
1: tu amigo, de del gerente mismo. general. Claro. Que era el gestor, digamos. Era el gestor, ya.
0: Pero en el, el, el momento del emprendimiento me necesitó a mí. De hecho, fue mi amigo, me dijo, David, esto es tuyo, es tu hijo. Yo sé, y ahora es el momento, y ahí es donde yo tomo todo el riesgo, pero ya tenía, algo, ya tenía agua en la piscina Se sí, va a estar responsable <risa> de esta responsable. crianza la ya la cabeza. Ya,
1: ya, pero ya, tenía este camino y, 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 y súper planificado y parece súper seguro, pero tiene que haber habido dificultades. ¿Cuáles fueron?
0: No, todo to, permanentemente está lleno de dificultades. Yo en el momento que decido <risa> ir... Ah, esto es un jardín de rosas, no, digamos. Cada, yo, mira, decido ir... De, primero tuve que apuntalar yo con capital propio, yeah. obviamente, porque... O sea, que... ponerlo, ¿no? sí. o sea, no fui a... a, a de el sueldo, al final era simbólico como me lo hacía, porque tuve que colocar lucas para el crecimiento, contratar más gente, para la escalabilidad. Yeah. Después de eso me han tocado mil cosas. Eh, pandemia, estallido, de, todo, me ha pasado de todo. ¿Este eh,
1: clientes en el estallido?
0: Porque se redujeron el presupuesto, en fin. ¿Sabes qué? Para nosotros fue una oportunidad. Yo, la, la verdad es que lo pasamos muy mal, pero nos dimos cuenta que el producto, la gente, lo, los clientes empezaron a cortar distintos servicios, pero se valió que la analítica es fundamental ya. para navegar en tiempos difíciles. Ah, buena. Pero hicimos un plan de descuento a todos los clientes que estaban complicados porque no estaban vendiendo. Y ahí generamos mucha fidelidad. Esos clientes son hoy los más... Eh, eh, los que más nos recomiendan a otros clientes. Oye, B Wiser, en los momentos difíciles nosotros bajamos los costos.
1: buen consejo. Acompaña a tu cliente en los momentos malos. Hay que ser partner.
0: ¿Mm? Y bueno, bueno nos, nos, nos dolió a todos, pero logramos pasar entre todo esto. Así que sí, ha sido muchos, muchos momentos complicados. Yo te diría que ahora, hace poco tiempo, estamos disfrutando como de todo este esfuerzo de decir, eh, tenemos otros problemas felices como opciones que nos dicen interesados en, el, en la empresa. Ya ah, ha pasado, ya está empezando a pasar. Yeah. Que wow. nos están viendo con ojos de, de un producto que está consolidado, que está escalando, que ya no depende tanto de mí. Eh, y, pero claro, a veces es un recorrido. En otros países. En otros países acá, sí, pero es un recorrido lleno de obstáculos que hay que superar.
1: Volvamos al tema de las redes sociales porque lo, lo, lo de TikTok y lo de, y lo de Instagram es sorprendente. ¿En, en qué momento? Porque... No es obvio que cuando tú tienes un una, un emprendimiento que va directamente como al, a los CEOs, o sea a lo, a como es como un asunto de directorios por decirlo así no es sí. no es de consumidores no, sí. es, de, no es. es de la gente que sigue Instagram no es obvio que, se, que tenga que tener redes sociales esto
0: sí, es súper es interesante lo que lo que y no es obvio pero pasaron algunas cosas mira a ver. Efectivamente yo hago Instagram sin el propósito de tener clientes porque el tomador de decisión de Beweiser es efectivamente una empresa y es el gerente general, no es, el cons- no es B2C, el B2B, claro. este es B2B. Entonces todo lo que yo hacía no tenía ninguna palanca sé que me- nos agregara más clientes. Claro. Yo estoy yendo al público general, al consumidor y no es consumidor de Beweiser. Claro,
1: yo te sigo en Instagram pero yo no te voy a comprar, no Beweiser, a comprar. porque desafortunadamente. Digamos.
0: Efectivamente, <risas> pero ahí lo que ocurrió? ¿Eh? Eh, que el efecto en forma orgánica, Beweiser se posicionó cuando analizamos con marketing, el equipo de marketing, lo, un día me dicen, David, estamos analizando y explotó la página de Beweiser. ¿Ya? entonces Y empezamos a ver las búsquedas y nos posicionamos como de la parte analítica, el más buscado, el que más se bajaba, y empiezan a analizar qué hicimos, qué campaña hicimos, y me dicen, es que eres tupo. Todo el mundo dice, ¿quién es este compadre, el medio loco que está haciendo cosas y videos? Y dicen, David, Ávila, yo ah, Beweiser y Be Weiser, Y empiezan a buscar. Entonces, en un universo tan grande, fíjate que, ¿dónde están? Y ahí me empezó ¿dónde están también los tomadores de decisiones? Están todos en Instagram. Es más, están todos en TikTok. Y una vez llegué a un director, y también hago algunas asesorías. Soy director de, una, de una, eh, un centro médico. ¿Ya? Doctores. Entonces, llego un día... Yo estaba ahí haciendo TikTok, me siento, todos los directores, hay eminencias ahí, yo sentado, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? <risa> me dice uno, oye, David, muy bueno el video de TikTok que te vi hablando de, la, de los temas de la, de la agenda, me pareció muy bueno. Yo, ah, qué bueno que lo veo. Oye, yo también lo vi, oye, muy... y todos lo habían visto. Entonces, y
1: ahí cachaste, ahí hay algo aquí.
0: Todos los tomadores de decisiones igual están en las redes sociales. Y lo que se generamos dos efectos en wiser a través de este contenido sin querer la captación de talento, porque dicen yo quiero trabajar ahí, yo quiero trabajar con esa cultura, muy ah, buena captación de talento. Qué buena,
1: ¿Sí? qué buena sagría ya,
0: ya. Y la otra, la confianza, porque detrás de una marca hay una persona, detrás de esta empresa hay una persona y, y al final los tomadores de decisiones también están ahí, son personas, igual que nosotros. Sin querer se dio un efecto muy positivo hacia el negocio.
1: No, fabulosa la historia. Eh, eso por lo tanto fortalece el emprendimiento. Eh, y, y le da una perspectiva nueva al negocio. O sea, en la práctica hay conseguido imagen y clientes por las 100%. redes sociales.
0: Estamos, esto nos ayudó muchísimo. Aceleramos. Una de las cosas para uno poder cerrar con los clientes, hay varias, hay algunas reglas, por ejemplo, que es en los servicios. Que sea fácil de entender, que sea fácil de acceder, en el fondo que no sea un, muy burocrático, pero la confianza la tienes que tener y esto nos bajó esa barrera y los otros dos lo teníamos entonces aceleramos mucho el proceso de venta
1: no, extraordinario te voy a hacer la última pregunta que siempre hacemos a todos nuestros entrevistados pero antes de eso eh, contemos cuál es la dirección en Instagram en Instagram
0: es arroba David ávila B- David E es en Instagram. Ah, David Avila e. Sí, en TikTok y en. Hay un guión bajo, pero lo van a encontrar al tiro. David, Avila David E, Avila e en las tres plataformas.
1: David Avila E
0: Y YouTube también. YouTube estoy potenciando harto, no bien, sí.
1: ¿Tenés, tenés que poner este programa? Po.
0: Sí, estaría, me encantado. Sí, pues hay
1: Hacemos ese negocio. Bien. Ya, última pregunta, que es la pregunta tradicional para, para mm. todos nuestros emprendedores. ¿Qué consejos le darías a un emprendedor, eh, le darías a un emprendedor para, para utilizar las redes sociales, pero también para, eh, para el camino? para lo que viene por
0: delante bueno, las redes sociales creo que es el lugar donde uno puede exponer sus servicios, dar credibilidad mostrar una imagen, darle identidad a lo que uno hace, yo creo que es una tremenda oportunidad, Eh, hay que atreverse nomás, hay que de repente derribar ciertas aprensiones que uno tiene personales y hay una tremenda oportunidad de hacerlo ahora, eso yo te diría por las redes sociales y en general lo que yo siempre en, en el mundo del análisis lo que yo recomiendo es eh, que en parte vea los datos desde el principio empiecen a tomar decisiones en función de información puedes tener un buen producto y te va a asegurar bastante el emprendimiento eh, pero aún así puedes fracasar un buen producto si no tomas buenas decisiones eso es complicado si el producto no es bueno nada que hacer <risa> claro. pero en el otro caso cuidado hay muchos negocios con muy buenos productos y servicios y buenas ideas detrás que tomaron malas decisiones por no analizar y hay un software hoy que está muy bueno para hacer eso al alcance de todos que se llama Excel que están todos los computadores partan por ahí Mira. pero partan haciendo los números para proyectar sus decisiones Después, más adelante, llámenos a (risa) Wiser, feliz, ahí los atendemos. (risa) En otro momento momento posterior, está buena.
1: Excelente, David, un placer conocerte y un placer tenerte acá en el programa. Muchas gracias, Iván. Con David Ávila, el CEO y y cofundador de Wiser. entonces, en este capítulo de La Senda del Emprendedor, que, eh, como siempre, está disponible en tu aplicación de podcast favorita y, por cierto, también en el canal de YouTube de David Capaz. ¿Lo podemos hacer o no? se lo podemos hacer, supongo. Sí, 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 en el canal de, de YouTube de David y, por cierto, en el canal de YouTube de Transbank. Los esperamos en el próximo capítulo de La Senda del Emprendedor. La Senda del Emprendedor fue presentado por Transbank. Apoyando negocios.